0: Pero muy buenas tardes Bienvenidos a Tripula Acción Hoy ya es 15 de diciembre del año 2021 Y como no podía ser de otra manera Nos espera un programón Bueno, ¿qué tenemos para hoy? En instantes nada más Vamos a recibir a nuestro estudio A la señora Rosina Saldombide, Ella es responsable del departamento corporativo de Jetmar Justamente para hablar de los viajes corporativos hoy Además, en nuestro segmento de grupos acompañados Vamos a descubrir Jordania Y como si todo esto fuera poco nos vamos a maravillar con Key West. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Noela Fonsalía, a Mil Carviñas, Walter Camacho y también a Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas
1: tardes. Buenas tardes, ¿cómo
2: están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está Punta del Este, Walter?
3: Un descanso y tengo sí. una leve llovizna con un día más bien otoñal que de veraniego, pero hermoso como siempre. Muy bueno, bien ahí. Se hace
0: desear, ¿no? El calor, el verano, ¿qué sí, está pasando? ¿no? Un diciembre raro. sí. sí. Vamos a repasar las vías de comunicación. Para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa, que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail, info, arroba .com .uy. Y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y bueno, y tenemos novedades ¿sí? en las últimas horas, porque bueno Uruguay ha anunciado que pretende eliminar el PCR el ingreso para todos los viajeros, el que actualmente se realiza al séptimo día de haberse realizado el primero.
1: También para los ciudadanos, eh, para todo el mundo que entre. Para todos, sí, eh, sí, esa
0: ahí. es la, la novedad, ayer oh. se ha anunciado, bueno, es esta medida. Es una excelente
4: noticia. Es, es
0: una excelente noticia, no, para todos los viajeros, ¿no? Porque a veces este en el presupuesto, por supuesto que esto siempre pesa, ¿verdad? Este nuevo PCR, pero de acuerdo justamente a, a cómo venimos con la vacunación y demás, y cómo está controlado eh, el, el COVID en Uruguay, ya se espera que esta medida esté vigente en la
1: próxima semana. Entendamos ¿no? que sí, el, PNR, el PNR, no, eso es otra cosa. Eh, no. <risa> eso es una reserva aérea sí. en un sistema de ventas. <risa> Disculpen que el PCR de origen antes de partir para Uruguay... Sí, ese, ese se mantiene 72
0: está. horas antes, pero el que hacíamos el que hacemos normalmente al séptimo día de haber realizado el primero aquí en Uruguay, ese lo estarían eliminando, esta muy medida bien. estaría vigente a partir de la próxima semana, simplemente firma, no. falta la firma del decreto por parte de Presidencia, que, que bueno han, han mencionado que así será.
2: Es algo muy positivo porque cuando empezamos a, a calcular los días de, de viaje... Eh, tenemos que calcular también los días de una estadía de descanso en casa previo a ingresar a trabajar nuevamente o por a estudiar cuenta, o todo. Exacto, Entonces sí. eso ayuda a que pensemos de pronto una extensión de nuestro viaje y que viajemos también.
4: Exacto, además de los costos, ¿no? Yo en ese momento uh -huh. tengo una familia, por ejemplo, de ocho pasajeros que están en España en... París, y cuando se enteraron de esta noticia me dijeron,
2: qué suerte,
4: porque la verdad es que a la vuelta ocho pe o sea, ocho pesares que se tienen que hacer allá, más los ocho que se tenían que hacer a los siete días de llegar acá, este como bien decía Mariana, es, es un presupuesto importante. Correcto, y bueno, también tenemos noticias en la región. Walter, ¿querías mencionar
0: algo?
3: No, lo importante que es para nosotros, en nuestra zona, para el turismo receptivo uh -huh. De toda la gente que esperamos Vaya a acompañarnos durante la temporada de verano El tener la tranquilidad De es que después de que ya están en Uruguay Se, tiene, se pueden olvidar de todo lo que es el tema y la temática COVID, ¿no? Que eso es muy importante.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Y bueno, en la región también tenemos novedades porque Brasil eh, ha anunciado que impondrá una cuarentena obligatoria de cinco días solamente para las, eh, los viajeros que no se encuentren vacunados. Esta medida este, que ha sido sorpresiva rige a partir del 18 de diciembre y realmente todavía hay muchas dudas, ¿no? Sobre qué va a suceder con los menores que no están vacunados y van a tener que hacer la cuarentena, sino la van a tener que hacer, el consulado de Brasil en Uruguay, bueno este nos ha mencionado que los próximos días vamos a tener novedades, así que bueno estamos a la espera de esta noticia. Marce. Sí,
2: el tema es eh, que los estados eh, de del Brasil tienen todos una autonomía bastante uh -huh. eh,
1: importante, importante. importante
2: y en esto también influye por más que los estados del sur están de pronto eh, medios alineados Ajá. pero nos encontramos con esa disyuntiva de que el menor que tenga que hacer un PCR pero llegar al Brasil y hacer una cuarentena no está bueno para cuando cuando tengamos claro, este, sí, que, sí. que viajar por, por vacaciones por eh, eh, de pronto es eh, arreglar la letra uh -huh. de cómo se lee eh, el artículo de ley
0: muy bien y ahora sí vamos a dar sí, hay que tener
3: en cuenta una cosa sí, también que en todas partes del mundo en todas partes del mundo están restringiendo nuevamente a todos aquellos que no están vacunados sí. y nosotros que tenemos la facilidad de poder vacunarnos Pensando en eso, que la, la gente que quiere visitar los nietos, que quiere viajar por placer, eh, el tema de la vacuna nos va a simplificar en mucho todo el tránsito a nivel mundial, no solo con Brasil. Claro, este, sí, sí. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta porque realmente hay como una campaña de no obligatoriedad de la vacuna, pero sí uh -huh. de restricciones que apuntan a que uno la tenga que tener la vacuna.
0: Muy bien, así que bueno, vamos a estar atentos justamente eh, a, a estas noticias eh, que, que se van a dar los próximos días. Y ahora sí vamos a recibir a nuestra próxima invitada, pero con música.
1: La verdad que para hablar de viajes corporativos que es un tema bien importante en Jetmar y en el mercado no se me ocurría qué música poner y busqué esta canción que para mí es me inspiró como que estamos entrando a esta velocidad de la canción hacia el verano es nada más ni nada menos que el tema principal de la preciosa, muy melancólica película Cowboy de Medianoche y la compuso, me voy a parar para decirlo el, el señor John Barry.
0: Excelente la selección musical, Amilcar. Y bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a la señora Rosina Saldonvide. Ella es responsable del departamento corporativo de Jetmar. Rosina, bienvenida a Tripulación.
5: Hola Mariana, muchas gracias.
0: Muy bien, bueno Resina, contanos un poquito eh, sobre ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú desarrollas actualmente en la empresa?
5: Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, eh, yo trabajo en el turismo desde el año 2008, hace más de cinco años que pertenezco al grupo 5M, en el cual pertenece Jetmar Viajes, y hace dos meses que empecé a trabajar en Jetmar como responsable del área corporativa. Eh, tengo la, el gusto y el agrado de conocer a todos los que están sentados aquí en esta mesa sí, de hace claro, muchos, años muchos, años, y el, muchos años y el placer de haber viajado con ustedes también.
2: Sí, porque vamos a decir algo, este, Rosina viene nos conocemos porque eh, viene de, de la aviación, entonces hemos tenido el placer y el privilegio de, de, de que nos acompañara en esos fan tours que nos organizaban este, tanto la compañía aérea como la agencia de viajes que trabajamos para ir a conocer los diferentes alojamientos y los diferentes diferentes servicios en cualquier destino del mundo así, así es. que eh, más que experiencia rocina para esa área corporativa porque también lo hacías en, en la compañía aérea no
5: es así es así ya, ya visitaba clientes desde desde aquella época así que bueno ahora con esta nueva responsabilidad muy contenta
4: hay mucha gente que esto de, de, de la parte corporativa de los viajes es como este un mundo desconocido ¿no? Por supuesto. Pero la realidad es que en nuestro mercado es muchísima la gente que tiene que viajar diariamente por trabajo. Entonces, eh, me parece que está bueno que las personas, que las empresas, eh, este, que nuestros pasajeros sepan que Jetmar tiene un departamento que se dedica exclusivamente a los viajes corporativos, ¿verdad? De hecho, Rosina, ¿qué nos podés eh, decir sobre el mundo de los viajes
0: corporativos hoy?
5: Bien, bueno, haciendo un pequeño repasito, bueno, todos sabemos que el 15 de marzo del 2020 se decretó la emergencia sanitaria sí. y allí nuestro trabajo principal fue eh, traer a nuestros compatriotas a Uruguay, cancelar viajes, eh, reprogramar y, y bueno, estuvimos con, con ese trabajo administrativo. Hoy en día, por suerte, los viajes corporativos están volviendo Lento como la canción que presentó a Milcar, pero están volviendo. Entonces, estuvo acertado.
4: Estuvo acertado.
5: Pero, pero la realidad es que, ¿qué pasó? En este año y medio surgieron un montón de plataformas como Zoom, Meet, donde las empresas se tuvieron que acostumbrar a, a tener sus reuniones con los clientes externos como internos a través de esa plataforma y bueno, y se encontraron obviamente con algo muy beneficioso, pero que también tiene sus contras, ¿no? Todos debemos haber vivido alguna de estas reuniones donde el Internet no funciona bien. Los, niños, tranca, los sí. niños, los perros. <ríe> Entonces... Eh, Hoy en día, que las, las fronteras se encuentran abiertas mayoritariamente, sobre todo para los vacunados,
0: el, client, el las empresas están deseosas de encontrarse Por con supuesto, sus clientes. Por supuesto, así fue mucho, mucho tiempo de Zoom. Este, muchas horas, ¿no? Y realmente eh, hay, hay muchas cosas que se pierden también en este tipo de reuniones virtuales, ¿no? Como el contacto visual, Rocina. Exacto. Perdemos muchas cosas. ¿Cuáles justamente son esas diferencias? Exacto. El lenguaje no verbal es, uh -huh. es fundamental al momento de querer cerrar
5: un negocio. Uh -huh. eh, la, la relación que se genera con el cliente fuera de una reunión puntual, claro, sí. salir a cenar, eh, el ir off a ver the record. El off the record es, es fundamental. Entonces, eso está haciendo de que los viajes corporativos que pensaban que no iban a volver uh -huh. nunca eh, obviamente estén,
0: estén volviendo sí. hay una
2: necesidad
0: justamente de que regresen
5: Qué importante sí. lo que
2: dice Rosina el face to face es el mejor relacionamiento sí. para el mejor negocio genera la confianza si tendremos también tendremos anécdotas nosotros los vendedores de viajes de algunas empresas que manejamos y, y encontrarnos como por favor de un, la llamada de un cliente. Por favor, necesito estar en este vuelo y fíjate qué asiento puedo encontrar en tal lugar porque sé que va tal persona y quiero ya relacionarme a bordo del avión para tener mejor negociación. Y los negocios que sí. se han realizado. <risa> Hemos tenido muchas experiencias y anécdotas de eso.
0: Es así, tal cual. Tal cual. Muy bien. Y, Rosina, contame, ¿en qué proyectos estamos trabajando justamente para desarrollar el departamento corporativo en Jetmar? Bien, el departamento corporativo en Jetmar, que ya...
5: Tiene muchos años, obviamente cuenta con una atención personalizada eh, de, de ejecutivos de cuentas profesionales que trabajan con muchas empresas, sí. eh, una, una atención de emergencia 24-7 también contamos con una plataforma para autogestionarse los viajes para aquellas empresas que lo deseen. Qué interesante, o sea que pueden gestionarse su propio viaje. Sí, aquellas
4: empresas que lo deseen pueden tener esa plataforma donde Ajá. pueden eh, gestionarse sus propios viajes. Eso es importantísimo, sobre todo sabiendo que tienen atrás el respaldo de exacto, exacto y Por que supuesto. atrás siempre va a haber un ejecutivo de cuentas, como bien decía este Rosina, sí. que va a estar ahí para ayudarlos, para atenderlos, pero bueno, les da cierta independencia pero con un respaldo eh, importantísimo, me parece. Ay, Tal más, cual. Pese
2: a la autogestión, siempre tenés a una persona que l va a solucionar el tema y que no queda en una cosa...
5: Una Ahí. persona y un equipo por uh -huh. detrás porque no solamente es el ejecutivo de cuenta es, es todo el departamento corporativo de administración, de marketing todo el equipo de Jetmar que siempre de una forma o la otra está colaborando para que el viaje salga Cabe bien.
2: destacar sí, eso es, lo que es importantísimo lo que decís porque no solo está atrás el ejecutivo de ventas porque atrás de ese ejecutivo de ventas tenés una, es un departamento de aéreos, un departamento de, de, de lo que se refiere a servicios como alojamientos traslados, todo. es muy importante lo que dices. Y
0: hay que tener en cuenta también el mundo en el cual vivimos con todas las restricciones de viaje que hay por el COVID, fronteras que se abren, se cierran, se vuelven a abrir, los requisitos de, de ingreso, no que si preciso el certificado de vacuna, que el PCR, que los distintos formularios, y por eso también hay empresas que de repente tal vez antes más tímidamente eh, podían gestionarlo por la compra a través de internet, hoy eligen justamente una agencia de viajes para tener ese respaldo y también para, para ser asesorados. Sí, Walter...
3: Hola, Rosina.
0: Hola, Walter, ¿cómo y estás?
3: Justo bien. justo quería mirá, hacer un comentario de algo que nos sucedió ayer sí. eh, a Leonor, mi compañera aquí en, en la sucursal, con un pasajero que venía de Tokio, este, con escala en Frankfurt, y que cuando llegó a Frankfurt eh, lo dejaban en Frankfurt, no lo embarcaban porque eh, no habría, no podían abrir una declaración jurada que le exige Brasil para el tránsito. No, uh -huh. no iba para Brasil, venía para Uruguay. Sí. Y bueno... Eh, Jetmar le gestionó todo online en el momento hablando por teléfono que eso es el fuerte del corporativo de Jetmar claro. que ha sido siempre y que ahora va a ser mucho más importante todavía a futuro, sin duda con todos los cambios de lo que tú estabas mencionando que están ocurriendo día a día tener a alguien que te pueda solucionar 24-7 los problemas eso es impagable.
4: Eso es impagable. El otro día yo estaba hablando con una pasajera que recién este, regresó de viaje y me decía... Eh, había personas que no embarcaban por el tema de los formularios. Me sí, dice, sí, qué claro. suerte que vos me habías ayudado a, a, a hacerlo. El formulario de Uruguay. El formulario incluso. de Uruguay. O sea, hay, hay muchas cosas nuevas ahora en los viajes. Ella me decía, viajar ahora es otra cosa. Digo, sí, la verdad que hay que tener otra atención, hay que tener este otras herramientas a veces también, porque puede ser que, que tengas justo el celular y el celular estás en el aeropuerto y no te funciona. Entonces, está bueno... Me parece a mí saber que del otro lado siempre estamos nosotros para ayudar
2: Claro, no eso es lo que decís. Eh, viajar, disfrutar el viaje porque es lo que uno quiere hacer y que tengas atrás a una persona que eh, no solo te asesoró, sino que te dio un backup, es importante.
1: Bueno, perdón, sí. yo también quiero decir algo. Vamos a dejarte hablar no, lo a Lo que mí. quería decir yo
2: es, eh,
1: cuando uno tiene... Una empresa maneja una empresa, trabaja dentro de una empresa de acuerdo al tamaño de esa empresa, de esa organización. Eh, si el eh, volumen de trabajo crece al punto que se desarrolla la necesidad de moverse, de viajar, uno quiere desentenderse. De todo el tema tal burocrático, cual. es decir, esto es lo que necesito, me avisas a qué hora tengo que estar en el aeropuerto o en el puerto, o dónde retiro el auto, o eh, a qué hora avisa que voy a llegar a tal hora. Es decir, es sacarse de los hombros toda esa, no solo la tarea de armarlo, sino la responsabilidad frente a la organización de ese viaje empresarial. Y como muy bien decía Rosina, hay gente que, no sé si para bien o para mal, tiene que ir todas las semanas a San Pablo, o dos veces por semana a San Pablo, y hay gente que tiene que hacer viajes internacionales eh, de largo alcance, tres, cuatro, cinco veces por año. Entonces, es muy importante que eh, sepan eh, las personas, las instituciones, que cuentan con eh, un respaldo excepcionalmente organizado y de alta calidad ética, si me permiten decirlo sí. en el departamento cooperativo de Yetmar.
0: Rosina, ¿qué sucede con las, eh, las ferias, los congresos? ¿todo esto ya también se está reactivando? Sí, de a poquito se está reactivando las ferias y los congresos
5: pero también lo que notamos hoy en día, por eso los viajes corporativos hoy, es que hay una necesidad de los equipos de trabajo de reunirse, Claro, entonces sí. eh, hay una, una, una puerta abierta, no solo realizar la típica fiesta de fin de año, sino también estamos trabajando mucho sobre sobre lo que son los viajes de incentivos que es cuando el equipo de trabajo eh, se va de viaje a algún destino, puede ser al exterior o dentro de Uruguay Y nosotros lo encar nos encargamos de organizarlo y de cotizarlo Para intercambiar ideas, para disfrutar o mismo también para trabajar Hay eh, algo que hoy en día se llama pleasure Que es combinar el trabajo con el placer, el business con el placer Que, que, en, que en distintos destinos tienen oficinas con alta tecnología Donde las personas se pueden conectar para trabajar, pero a su vez también en su tiempo libre salir a recorrer y disfrutar y de eso también nos
0: encargamos de cotizar para aquellas empresas que lo quieran. Qué magnífico, ¿no? Este, realmente muy, muy buena la propuesta. Así que los invitamos a todos, a todas aquellas empresas que estén interesadas en recibir más información, en que se comuniquen con nosotros a través de nuestro teléfono 1793. También, eh, bueno, tenemos una oficina corporativa, ¿verdad? En Zona América, Rosina. Sí, sí, para aquellos que estén trabajando en Zona América y nos quieran visitar, ahí está Sergio Pino, nuestro ejecutivo, que los va a estar esperando con los brazos abiertos. Y por supuesto que también tenemos ejecutivos aquí justamente en a nivel de Plaza Independencia También. verdad, y en alguna otra sucursal en, en Montevideo y estamos por supuesto para asesorarlos. Muchas gracias Rosina por, por visitarnos en Triple Acción. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Y cómo nos vamos a la
1: pausa Milka? Nos vamos rápido nos vamos con un tema de jazz muy rápido que se llama Hit the Road
0: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que repasar el WhatsApp del programa que es el 091-525252. Saludamos a Germán, a María Luisa, a Óscar, que bueno, todos ellos están comunicando con nosotros. Y tenemos que recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes... Punta del Este y también Zona América. Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de grupos acompañados de esta manera.
1: Ahí estamos con música puramente jordana. Esta canción se llama Rarísimo y no logré encontrar la traducción exacta en el Google Translator. Se llama Yaberna el Ali. El, Ali. el, el eh, Yaberna el Ali es una canción tradicional eh, jordana, altamente influenciada en medio oriente, el mundo árabe, el mundo musulmán y Jordania, un país que habla de un río muy importante, el río Jordán un río que discurre a lo largo de la Biblia para adelante y para atrás y de mm. otros libros sagrados, eh, como el Corán, y eh, le da nombre a este país un poco diferente dentro de lo que es Medio Oriente, porque Jordania es un país, si me permiten decirlo, bastante occidentalizado, como lo es en otra manera diferente Turquía, pese a ser países eh, árabes, países, perdón, de Medio Oriente. Eh, es eh, muy interesante eso en este país, porque no ha perdido ninguno de sus rasgos característicos de su tradición, pero sí es un país eh, abierto a Occidente y abierto a las costumbres sanas de la sociedad occidental. y Digo sanas porque es un país donde no es imprescindible que las mujeres anden de burka, ¿verdad? Y los extremismos para uno y para otro lado son muy controlados.
4: Es a pesar reino... de que la mayoría de la población... Eh... Es islámica, ¿no? Y ah, por supuesto, y, por supuesto, por supuesto. Es un reino. Eso habla de una flexibilidad interesante también uh -huh. en ese lugar.
1: Es un reino, no es un emirato, es un reino. Y tiene su rey y su reina, y un rey muy activo, muy deportista, muy eh, en, en piloto, en fin. Eh, ya no está tan joven como antes, bueno, ninguno de nosotros lo está. Pero este es una pareja muy dinámica. Eh, Jordania es parte del itinerario que vamos a realizar nosotros. El tour está confirmado saliendo en marzo para Egipto y luego Jordania.
0: ¿Cuántos días son amílcar
1: El tour tiene en total 22 días. 22 días, el, Pero perfecto. nos quedamos en Madrid a la ida y a la vuelta para hacer el viaje un poco más llevadero. Pero el tema claro. de hoy es específicamente Jordania porque Jordania se pasea entre el desierto y eh, los sitios arqueológicos excepcionales que tiene. Eh, Amman, su capital, una ciudad blanca, googleenla, busquen fotos panorámicas de Amman y van a ver una ciudad totalmente blanca, como lo es también la querida Alepo en Siria, que ya no se puede visitar, este, y eh, un paisaje de montaña árida excepcional. Cuando nosotros viajamos en Jordania, uno realmente lo que hace es viajar norte-sur, esa dirección, eh, bordeando el desierto, y hay dos caminos. Está la ruta real, que es fascinante, que pasa por ciudades eh, con mucho acervo histórico y por cañones eh, muy áridos de multicolores excepcionales. Muchos de estos puntos mencionados, repito, en los libros sagrados... Y uno al sur encuentra, bueno, el Mar Rojo, encuentra el sitio arqueológico por excelencia y uno de los lugares más visitados con respecto a sitios arqueológicos del mundo, que es las ruinas de la ciudad nabatea de Petra. Y otras cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que ir a Jordania, eh, eh, para la gente joven, estoy hablando ahora, es un lugar lleno de aventura, lleno de aventura para hacer eh, trekking, eh, o ciclismo de, de, de montaña, de montaña. Sí, sí. Eh, porque hay muchísimo está muy organizado todo eso para sailing lo que pidan hay y es siempre en un marco que nos corta el aliento verdad cuando uno visita Petra aparte de tener que llevar zapatos cómodos porque se camina mucho y es realmente cada paso es un, una eh, inmersión en un mundo eh, eh, fascinante de historia y de, y de geografía excepcional, eh, no, no basta con caminar la parte baja, todo lo que es la entrada, esa famosa por el cañón, hasta el tesoro se llama, que en realidad es una fachada, taller. ustedes saben que Petra era una ciudad nabatea que fue finalmente saqueada por y conquistada por Roma pero les costó mucho porque no sabían dónde estaba la ciudad la ciudad estaba extremadamente oculta y en, se entraba solo por ese cañón y la manera que finalmente eh, las eh, legiones romanas pudieron hacer para conquistarla fue cortarles el flujo de agua en un desierto, ellos tenían organizado todo para recibir agua y así fue como la conquistaron y lo que uno visita de Petra que es quizá el lugar más icónico de Jordania es lo que fue el cementerio de la ciudad todas las fachadas que nosotros vemos son tumbas, porque la ciudad que era de adobe y de paja y de ladrillo desapareció en la invasión uh -huh. y con los miles y miles de, de días de, de todos los siglos que han pasado eh, desapareció totalmente la ciudad la parte civil de la ciudad y es una verdadera aventura no, está, no por eso, no por menos es que en tantas películas de aventuras aparece Petra como hasta representando otros planetas del universo en películas de ciencia ficción o eh, del estilo de películas de aventuras retro como Indiana Jones. Amilcar, ejemplo, ¿no? sí. Amilcar te,
3: eh, un comentario nada más al margen es que yo el miércoles 16 de marzo pensaba salir en la radio en directo desde Room y ahora tú me estás arruinando toda la expectativa porque le estás detallando con lujo de detalles minuto a minuto el itinerario no seas malo, dejame algo para el, para el miércoles room. 16 de marzo eh, en te escuchen el eh, miércoles
4: 16 de marzo en directo seguramente nos vas, igual, Walter, sí. nos vas a sorprender igual Walter, nos vas a sorprender igual
1: Wadi es arroyo o vía de agua en árabe y Wadi Rum es, es el nombre de ese casi seco eh, eh, caudal de agua que hay ahí en el desierto y una parte maravillosa del desierto descripta en un libro que escribió eh, Sir Lawrence el famoso Lawrence de Arabia, de Arabia en un libro que se llama Los Siete Pilares de la Sabiduría él describe mucho ese desierto y ahí nosotros nos vamos a alojar en carpas beduinas muy confortables, no se crean que vamos a dormir eh, sobre la arena A mil tenemos
0: tenemos una consulta de Natalia a través del WhatsApp a ver. Eh, que es justamente sobre la gastronomía ¿no? de este lugar. ¿Cómo es la gastronomía?
1: Bueno, la gastronomía en Jordania, aparte de toda la atención al público internacional que está totalmente cubierta, uh -huh. es eh, una gastronomía que tiende a eh, los eh, eh, parámetros de la comida árabe, si se le puede decir así, sí. ¿verdad? Eh, es eh, El cordero es muy importante. Eh, los productos lácteos son muy importantes, aunque sé que a Marcelo, porque lo vi, no le gusta el yogur que sirven ahí. A mí me encanta. este eh, El, el yogur con miel es delicioso. un postre delicioso eh, y lo sirven en, en los puestos...
3: Eh, de hecho, de, de, a Milcar, este, ya sabes que como buen gordito, con el, saliste con el tema de los, de los dulces... y Perdón, si preguntó no Natalia
1: yo no hablé de comida este, Natalia espero estar cumpliendo en parte por lo menos con lo que tú nos quisiste preguntar
3: <risa> no, porque el tema ahora por ejemplo con las fiestas hay muchos de los dulces que nosotros este, eh, ponemos en la mesa de navidad y, en, y a fin de año que los traemos de la herencia española para nosotros pero que en realidad son de la herencia árabe en España y eh, toda la parte de, la, de, de los almendros, de la miel, eh, todo ese tipo de dulces, este, que lo vamos a disfrutar sin duda en Jordania, eh, son bien pero bien típicos. Y después sí, es una comida muy especiada pero que no es picante y que vamos a poder compartir este, con todos nuestros amigos eh, durante el viaje. Es exquisita, pero aparte siempre está la parte de, de la comida... Este, internacional, internacional que, claro. que para los que no les valda, gusta de para repente para que no estén dispuestos a probarlo claro.
1: ustedes saben que en cualquier parador de ruta en la otra ruta que no es la eh, en las dos hay paradores de ruta pero en la ruta del desierto que es mucho más monótona y rápida que la, la ruta de los reyes hay paradores de un, donde uno realice paradas vaya solo vaya en grupo para poder ir al baño refrescarse en fin y siempre uno se sienta a tomar un café o un té de menta en este caso té de menta es muy popular en toda esta parte del mundo, muy azucarado eso sí lo sirven en dulce en corto, en vasos de vidrio o en tacitas de vidrio, y es todo un tema muy tradicional en esta cultura y lo primero que hacen te ponen, te matan, porque te ponen en la mesa unos panes redondos inflados, que se inflan y te ponen de este yogur con verduritas cortadas adentro Y pasta de garbanzos condimentada la Como para ir, claro. ir mientras estás esperando el té Ni siquiera, es como si estás acá, bienvenido, toma esto mientras esperas tu té uh -huh. Entonces, eh, el, el tema de, la, de la, los panes estos tradicionales sí. Yo hace poco en el Instagram publiqué una foto, no de Jordania pero de Egipto, en el mercado del centro cuando un niño dispuse el pan nuestro de cada día, busquen la foto si quieren y eh, hay un niño que lleva estos panes, que son como platillos voladores de pan inflados que se hacen muy tiernos, muy ricos y en estos países es lindo porque en muchos lugares que atienden a los turistas, los están haciendo adelante de uno para que se vean cómo lo hacen los tipos de horno que utilizan y demás, en, en la India también pasa eso y es una delicia ¿no? este, verlos preparados antes de poder desgustarlos Así que Jordania eh, Tiene otros tipos de sitios arqueológicos interesantes eh, Siempre con una cuota de belleza paisajística muy grande Al norte de, de, de Amman Hay un sitio ar arqueológico de una ciudad Que fue parte de la decápolis romana Es decir, de las 10 ciudades coloniales más importantes de Roma Y eh, se llama Gerasa o Gerash Jerash es un sitio arqueológico bastante bien conservado y tiene eh, tres peculiaridades que me gustaría nombrar para cuando esté ahí con Walter. Walter se las hace resaltar sin duda y son, eh, el lago, eh, la plaza principal de la ciudad, vamos a llamarla en nombre común, es la única plaza del imperio que se conserva que es Ovalada. ...no se sabe por qué eligieron hacerlo ovalada, ni redonda ni cuadrada... ...porque ni los griegos antes ni los romanos nunca, salvo en Gerás... ...construyeron un, una plaza principal ovalada. En el Cardo Máximo, es decir, en lo que viene a ser la avenida 18 de Julio... ...de la ciudad de Gerás, hay una fuente muy grande en el centro... En el, ...más o menos a medio camino que tiene adornando unas columnas de porfidio rojo, muy altas, que calculan que pesan unas 30 toneladas cada una, y los arqueólogos saben que esas columnas se trajeron cortadas desde la cantera en Egipto, por mar, y luego en el camino de Real hasta, hasta Gerash, para ponerlas en esa fuente. Yo... No tengo explicaciones para eso, porque cómo lograron transportarlas porque, sí, sí. por los cañones que tienen que bajar en el río y ahora hay puentes y carreteras. Ah, no. Muy interesante. Y lo otro es que eh, una de las cosas más fascinantes que tienen los sitios arqueológicos complejos es eh, las capas históricas. Estoy en una ciudad del siglo III a.C. y eh, de repente se borra la ciudad y aparecen en el mismo piso mosaicos del siglo IV Cristo Mosaicos bizantinos, bellísimos, de una iglesia que desapareció y que fue construida dentro de las ruinas de una ciudad más antigua y eh, demoliendo parte de un circo y creando columnas para... El cuerpo de una iglesia. La historia bajo la historia. ¿sí? Oh, sí, capas y capas de historia eh, en Geraya uno los puede ver. Luego los castillos del desierto, que no son castillos, son eh, est estancias para las caravanas que atravesaban el desierto, que se llaman en árabe caravanserai, serai palacios de las caravanas, quiere decir. Y se visitan dos, aparte de ir al mar muerto a bañarnos en el. En, y flotar, los me encanta flotar. porque conmigo dura floto bárbaro y este eh, eh, muy interesante toda esa experiencia del mar muerto pero ah, los sitios arqueológicos son eh, un encanto muy especial de esta, eh, este país esta este reino tan importante y no tan grande, porque Jordania no es un país demasiado grande. Así que hemos hablado un poquitito, chiquitito de Jordania, me quedaron varias ¿Tenemos
0: cosas. ¿Tenemos lugares a mil sí, sí, pero no
1: tantos. Ah, Parece bien. mentira estar diciendo esto sí. en esta pre-post pandemia, de que haya un grupo que se está por completar, no lo puedo creer, y agradezco mucho a los que se están anotando. Agradecemos todo el equipo de grupos acompañado de Jetmar. Bueno, entonces nos vamos, nos vamos de Jordania un poco más de música, este es un tema muy lindo que me encantó cuando lo descubrí en internet trabajando ayer y se llama muy adecuadamente música en el desierto Seguinos en las redes, Jetmar Viajes, en Instagram y en Facebook.
0: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que saludar a Silvana, que nos dice gracias por permitirme viajar cada miércoles, que bueno, nos saluda a través del WhatsApp, el 091-525252. Y ahora sí vamos a desembarcar en nuestro próximo destino internacional de esta manera.
5: Never ever tick-tock around here They've been broke for over 200
1: years There's an empty black label on Hemingway's table And the sun sets at the pier So I pour
5: my little and order up another beer
2: Living on Key West time, Sipping on
4: Bueno, acá estamos, Key West Yo estoy en una situación en la que hace un minuto le preguntaba a Amilcar Amilcar, ¿por qué queremos contarle al público sobre Key West? ¿Qué, qué magia tiene Key uh, West? Mucha magia
1: Key West es la punta de la magia de los callos de la Florida. Hablando del estado de la Florida en los Estados Unidos, en los estados de estados Unidos de Norteamérica. Eh, Key West quiere decir el callo el coralino del oeste, ¿verdad? Pero. Aunque eh, es el
2: punto más al sur, ¿no? Sí, de estados eh, Unidos.
1: Key West, así se llama en inglés. Y eh, en español se lo llama callo hueso cayo hueso, no nos olvidemos que en toda esa zona del Caribe, en el siglo XVII, XVIII hubo mucho tema español, claro. mucha batalla, mucha, mucha piratería. Y mucha piratería, no necesariamente o solamente española, pero sí la hubo. De hecho, el conjunto que estaba tocando ahora esta canción que se llama Key West, se llaman Sesiones de Piratas, uh -huh. The Pirate Sessions se llama. Y es un conjunto local de Key West que les compuso una canción a su pequeña ciudad. Eh, el conjunto de callos de la Florida, de islotes de, de la Florida que baja, si miramos el mapa, eh, desde eh, la ciudad de Miami se va desdibujando en muchos condados diferentes, y a cuál más pintoresco, porque el sur de Miami para mí es la parte más bonita de la ciudad de Miami. Eh, hasta el zoológico en la autopista, pero para el mar hay muchos barrios muy pintorescos muy tropicales, se desdibuja y la carretera eh, A1A A1A, la más al este de todo Estados Unidos, y sube hasta Canadá, termina en los Cayos y es un placer recorrerla si van en, a, a recorrerla en auto van a encontrar que pasan por muchas poblaciones con un espíritu muy somnoliento, muy playero muy tranquilo, limpio pero no, la imagen es importante pero no se complican, de hecho imagínense que para hasta en la década de, lo, de 1960 del siglo pasado eh, no había televisión en Los callos, ¿verdad? ¿y a quién saludan? perdón <risa> a la producción. Ah, okay, perdón. Me distraje con eso que dicen sí. como que volaban pájaros y eran las manos de ustedes. Bueno, este, no había televisión. Y dicen que un buen ciudadano de los Cayos, del estado del sur, del estado de la Florida, eh, todo lo que tiene que hacer es eh, levantarse, desayunar, llevar la silla de playa, llevarla para el lado del golfo, sentarse a ver el amanecer. Después mm. ir a la casa, almorzar, dormir la siesta, sacar la silla y llevarla para el lado del Océano Atlántico a ver el atardecer. Que esa es la actividad. Es decía, Tiene su encanto, ¿no? Lo que
2: decía tu es lo que decía, lo decía la canción. Esa, lo la canción
1: decía de exactamente, decía eso, sí. The
3: Sunset on the Pier. Mm.
4: <risa> exactamente, bueno, es, es, es ese el, atardecer que el, en realidad es, hace, es uno hace uno una festividad diaria sobre ese sobre ese atardecer, ¿verdad? Sí, ¿Qué decía
3: Walter? Uno de los puntos más altos, que es uno de los puntos más altos de la visita lo que decían en la canción de Sunset, Sunset on the Pier porque así como nosotros hacemos tenemos la oda al sol en Casa Pueblo ellos en, en, en el callo todas las tardes a ver la puesta del sol se junta toda la población local más todos los turistas más este, una cantidad de, de músicos ambulantes de que le dan un, un un realismo mágico a, a todo ese atardecer este, sobre esas aguas cristalinas que realmente vale la pena vivirlo aunque sea una vez en la vida. Y aparte es eh, como un desahogo de las visitas frecuentes que nuestros amigos eh, suelen hacer a Miami. O sea, cuando dicen, ah, ya Miami ya me tiene medio cansado. No, no. Hay mucho y esto es una de las cosas fuertes que tendríamos que conocer.
1: Miren, el viaje tiene distintos lugares donde uno puede parar. Dos de los más emblemáticos o más populares para parar son... Uno que se llama Cayo Largo o Key Largo en inglés. Y otro que tiene un nombre muy particular porque conservó el nombre que le dieron los españoles por el color de las algas. Se llama Isla Morada. Y por supuesto ya le dicen Isla Morada. <risas> <risas> Isla Morada. En Isla Morada hay un hotel que tiene varios pisos, que es raro porque las construcciones en los callos, excepto algún edificio aislado en Key West, bien al sur, son de una planta o dos plantas. Pero ese hotelito de los años 70, muy bien conservado, tiene una marina muy grande y la costa en esa parte es sumamente pintoresca. Y en el último piso tiene el restaurante, donde se come bien. Rico, pescado frito, pescado asado, hamburguesas muy buenas, pollo, muy americano, pero muy bien. Pero la vista que hay del de bien abuelo de pájaro de los alrededores del hotel es una maravilla de vista sobre el océano Atlántico y uno está ahí sentado disfrutando de un trago o de una comida y los pelícanos vuelan alrededor todo el tiempo, hay muchísimos pelícanos en los callos es un lugar precioso, Isla Morada en Isla Morada hay un pequeño parque nacional una reserva nacional que se llama John Pennecamp John Pennecamp pues, tiene todos estos senderos de madera sobre los manglares. No es grande, es muy fácil para cualquier persona de cualquier edad y con cualquier tipo de energía, porque puede ser un joven que la disfrute, una persona muy mayor, hasta de bastón, que lo camine en 45 minutos, una hora, se, adrente, a, a, se adentre perdón, en esos manglares que eh, gracias a la acción de John Pennekamp, que fue el director del Miami Herald allá por los años 20, 30 del siglo pasado, y eh, no, en, hizo tanta obra eh, tan temprano para conservar los manglares y los arrecifes de coral que hoy por hoy eh, ese parque lleva su nombre, ¿no? A este periodista eh, americano. Eso es en Isla y los Murada. paseos
3: en barco a mi con el fondo de vidrio, Ni hablar. con Ni eh, hablar. todo con lo
4: que lo tiene existido. que ver con el océano. Es lo que yo te iba a comentar justamente, o sea, es un destino en el que todo lo que tiene que ver con las actividades acuáticas resalta de mucho, es un lugar en donde se busca mucho ir a hacer snorkel, eh, buceo, de hecho creo que son más importantes todas estas actividades en sí misma que, la, que las playas, o sea, la gente va más justamente por el uniendo tema de mundos,
3: poder sí. Noela, ¿sí? uniendo puntos para los... Eh, buceadores, eh, Jordania es el nado con las damiselas para aquellos que les gusta ah, bucear. Sí.
1: No lo mencionamos, y, pero es eh,
3: toda la parte de los callos es el paraíso del buceo nocturno claro. y tiene la mejor infraestructura de buceo profesional que hay en, en todos Estados Unidos. O sea que eh, lo que es el, el aprovechamiento de, de, del arrecife es un es
4: buceo profesional y también también hay actividades que, que se pueden hacer con, con la familia, ¿no? que es como por ejemplo el, el, el nado con los delfines, ¿no? que esto es tan a veces llamativo para, para los más pequeños, este, también se pueden encontrar en, en Key West. Hay
1: muchos barcos que hundidos que están localizados y que se los... Eh, tiene mapeados para que los buzos puedan recorrerlos y visitarlos. Eso es eh, parte de todo el programa de buceo que ofrecen los Cayos de la Florida. Y hay otras cosas que me gustaría mencionar de este destino. Eh, en Key West, eh, como bien dijo Marcelo, es el punto más austral al este de los estados, al oeste de Estados Unidos. No, ¿Al, sí, este? al este al de Estados Unidos. Eh, allí hay un mojón muy grande que marca... Este, ese punto geográfico de allí es eh, la ruta más corta que habría hasta La Habana en Cuba, ¿verdad? Las famosas 90 millas. Sí y sí. Eh, además de esto está el, el hecho que Key West es una ciudad sumamente eh, si existe el adjetivo caminable porque es toda la parte histórica que es preciosa mucha construcción de madera muy tropical, lleno de cocoteros eh, eh, tiene dos museos que les quiero recomendar hay más cosas para visitar eh, pero dos museos que son imperdibles uno es la casa de Hemingway del escritor de Ernest Hemingway que vivió mucho tiempo allí, es una casa preciosa una casa museo sumamente sí. pintoresca, y otra que me gusta más a mí, que es la, eh, también la casa de Truman se puede visitar, pero la que yo quiero recomendar es la casa del pintor el ilustral, ilustrador eh, Audubon sí, sí. Eh, John creo que se llamaba Audubon es un famoso eh, dibujante americano que se especializó en dibujar aves y plantas googleenlo, Audubon con B larga y son una maravilla las pinturas y la casa que él tenía allí era una fuente de inspiración para él es preciosa de visitar, son visitas aparte breves, visitas que ilustran el hecho de andar de chancletas y short y una camiseta liviana recorriendo eh, las calles de Key West ¿verdad?
3: Compartir Así, los libros y la casa de Hemingway con sus gatos de seis dedos sí. que es único en el mundo, para aquellos que nos gustan los gatos, como Noela y yo, sí. o caminar por el este, por el Fuerte Jefferson, eh, que es eh, bien colonial español, muy bien conservado, este, realmente la foto en, en el Boya Point eh, a las 90 millas de Cuba, todo eso hacen... Este, de este destino, algo para recordar durante
1: mucho tiempo. Tenemos también que destacar la colección de puentes impresionantes que unen todos estos islotes desde Miami hasta Cayo Hueso. Eh, es una carretera por momentos extremadamente pintoresca y en estos enormes altos puentes modernos uno puede ver cada tanto trozos de lo que era la vieja carretera que hoy son en general muelles para pescadores o que simplemente están abandonados a la naturaleza, ¿verdad? Pero hay una película para recomendarles porque la persecución final de la película ocurre durante en todos estos puentes. Es una película de aventura que tiene que ver con combate a unos... Eh, no guerrilleros, a unos... Este,
2: Mucha ciencia ficción, está es, buena.
1: No, tanto ciencia ficción no, es no, no, una no. película de batalla que se llama Mentiras Verdaderas, la sí. película. Con eh, Schwarzenegger. Tra, trabaja Schwarzenegger y trabaja eh, esta actriz americana tan alta, tan linda, que se llama Tommy Lee Jones. Eh, es una película divertida, de aventuras y de acción, ¿verdad? Pero hay una famosísima secuencia de persecuciones en los puentes de los callos de la Florida que ilustran mucho el lugar eh, donde están construidos. ¿Ustedes saben, para quizá terminar? Sí, sí,
0: tengo una consulta de Beatriz a través del WhatsApp que justamente nos eh, preguntaba cómo estamos de conectividad y si tenemos novedades justamente del regreso del vuelo directo de América.
1: American Airlines... Eh, Todavía eh, viene, en viene en diciembre. Pero va a ser solo bueno. Están esperando en...
4: Montevideo, Miami. Eh, en principio hasta abril eh, sí y, y en principio sería una frecuencia de tres veces por semana
1: tres mm -hmm. frecuencias semanales Exacto. bien aparte de eso bien. hay otras sí. compañías que unen Montevideo con Miami con cambio de avión intermedio verdad sí
2: va, mismo American Airlines la va a tener vía Brasil ah no va a ser directo eh, este, sí, no va, va, va a ser directo, directo pero, pero también, también hay podés volar todos también los días, Brasil, cuando no también. vuela vía directo Pablo. vía San Pablo Tenés Copa Airlines vía Panamá, Avianca vía Bogotá y alguna en, en más.
1: Muy recomendable la conexión de Avianca porque El Dorado sí. en Bogotá es un aeropuerto sumamente eh, cómodo no nos para olvidemos, hacer tránsitos. No nos
2: olvidemos de la TAM vía Santiago, los días que hay y también vía San Pablo.
1: Bien. Entonces terminamos con una anécdota interesante, ¿les yo parece? Decir, ah, perdón, algo. sí. Yo,
2: yo quiero, te quiero dar, porque me dejaste pensando eh, que tanto nos, nos burlamos de algunas cosas de Uruguay. Vieron que yo siempre meto algo de Uruguay, ¿no? <risa> claro bueno. Que sí. eh, ¿Qué tenemos en Uruguay? Siempre decimos que tenemos un Cerro Chato, que tenemos un Instituto Penitenciario en libertad que tenemos un arroyo seco, pero ahora me, me acabo de enterar que Key West eh, tí, está en el punto más austral de Estados Unidos, que Estados Unidos es el país uno de los países más hacia el norte, y que está la carretera que atraviesa todo el este. <risa> Así que es una buena brújula eso, sí. ¿no? está
1: bien todos los, los puntos cardinales en un solo destino. Ustedes saben que... Eh,
0: Sí, a mi cara. Sí. Adelante.
1: No, terminamos con una anécdota. Esos puentes originales fueron construidos porque desde el sur de la ciudad de Miami Beach, eh, donde está todavía la, eh, la casa de gobierno de los condados del sur, funcionan desde una marina en un edificio histórico pequeñito, que es un monumento histórico nacional estadounidense, era la terminal de la compañía aérea Pan American allá por 1920. Esa, ese edificio conserva todos los frisos con el logo de Panam alrededor, sí. vayan a, a verlo cuando vayan a Miami, Miami es mucho más que compras, mucho más, y eh, la carretera fue construida por eh, la empresa para llegar hasta Cayo Hueso y de allí salían los hidroaviones pequeños de Panam con solo correo a La Habana, esa fue la primera ruta aérea de la Panamericana. Mm, eh, para llevar correo desde Key West a Habana, pero salían desde el sur de la Florida con las cartas en camioncitos por los viejos puentes de los Cayos.
0: Qué pintoresco, qué fantástico Amilcar eh, este relato, y bueno, nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje a la información, los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas para seguir viajando juntos, por supuesto que por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes, y nos vamos a ir con Música Mil
1: Sí, nos vamos con una canción que me gusta muchísimo a mí, porque representa para los más jóvenes toda la actividad física extenuante que pueden llegar a disfrutar de aventuras en un viaje. Y para los que somos mayores, toda esa enorme energía que conservamos en nuestro corazón y en nuestro, eh, nuestra mente. Es el tema principal, nada menos ni nada más que de la saga de Indiana Jones y viva la radio viva la radio hasta viva la próxima viva, viva
3: la radio chau, viva chau. La radio hasta el miércoles